0: La chronique éthique, en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour. Alors que le 16 janvier, pièce à conviction présentait la situation alarmante des enfants placés, qualifiés d'oubliés de la République, vendredi 25 janvier, le gouvernement nommé Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, affirmant symboliquement son attachement à la cause des enfants. Lundi dernier, c'est sa feuille de route que le gouvernement présentait devant le Conseil national de la protection de l'enfance afin de lancer une concertation préalable à la définition, enfin pourrait-on dire, d'une stratégie pour la protection des enfants d'ici l'été. Si la protection de l'enfance semble donc être un chantier auquel veut s'atteler le gouvernement, il paraît utile de s'interroger sur la dimension éthique de ce sujet, qui concerne pas moins de 341 000 enfants dont près de la moitié sont placés. C'est en termes d'information que la question de l'enfance peut être abordée. Il s'agit de l'information que l'on peut donner aux familles sur l'aide susceptible d'être accordée en cas de difficulté dans la prise en charge des enfants. Mais c'est aussi l'information que l'on doit donner aux enfants eux-mêmes sur ce qu'ils peuvent ou non accepter, sur ceux vers qui ils peuvent se tourner pour parler et trouver de l'aide. Mais qui dit « demande d'aide des familles » implique plus largement absence de jugement moral, lorsqu'il sera fait état des failles les plus profondes dans les liens de filiation. S'il est avoué que l'on ne sait comment faire avec son enfant, une condamnation morale serait contre-productive, risquant d'enfermer une famille sur de graves dysfonctionnements au lieu d'être l'occasion du dialogue et de l'assistance. L'importance dans la construction d'une personnalité du lien « enfant-parent » suppose aussi de voir le parent comme un élément de la vie de l'enfant. Cela implique aussi de prendre garde à toute forme de stigmatisation, notamment lorsque l'on sait qu'un lien peut être fait entre conditions socio-économiques et mise en danger des enfants. En d'autres termes, si la pauvreté engendre exclusion sociale, impossibilité de se vêtir correctement, d'avoir un logement décent, ces faits ne devront jamais conduire à développer une surveillance uniquement centrée sur les familles en précarité. Or, lorsque l'on sait que la précarité joue dans le prononcé de mesures de placement, soyons vigilants à ce que l'accompagnement dès la grossesse annoncé par Madame Buzyn ne se renferme pas sur les plus pauvres. Enfin, toute action en termes de protection de l'enfance suppose de préciser la place respective de l'enfant et de la famille dans les mesures mises en place. C'est l'opposition traditionnelle entre protection de la famille et protection de l'enfant. En somme, il s'agira d'apporter une réponse concrète. Peut-on protéger l'enfant sans effacer le parent maltraitant Peut-on défendre contre les maltraitances et préserver l'enfant dans son besoin d'affection, y compris lors du placement